0: 吴王刘濞仅仅准备三十余年，起兵三十余万，为何仅仅三个月就兵败北沙？一场声势浩大的七国之乱，又给景帝朝带来了什么呢？文景之治第十七集即将揭秘。公元前一百五十四年，汉景帝下旨杀了晁错之后，没想到吴王刘濞并不领情，反而西进蒙公梁国。这时汉景帝终于明白，诛晁错、清君策不过是吴王起兵的一个幌子，他的真正目的是皇位。于是汉景帝赶紧派太尉周亚夫率三十六位将军赶往前线，抵御吴楚联军。那么面对声势浩大的数十万吴楚大军。周亚夫有什么好的退敌之策吗？吴王刘濞精心准备三十余年，为什么仅仅三个月就兵败被杀？敬请收看河南大学教授王立群先生为您讲述的系列节目《文景之治》第十七集《三个月的战争》
1: 。那么，这个仗究竟怎么打呢？周亚夫有没有考虑呢？应当说有，其实，在出征之前，周亚夫已经给汉景帝讲过一段非常重要的话：“楚兵剽轻，难与争锋，愿以梁委之，崛起粮道，乃可。”这样的话是什么意思呢？就说楚军呐，就是吴楚叛军的这个士兵啊，非常剽悍。而且他们的兵锋正盛，所以这个时候无法跟他决战。那么最好的办法是什么呢？把梁国扔给他们，然后断起粮道。这样的话才能把吴楚七国之乱给平定掉。其实，呃，周亚夫提出来平定吴楚七国叛乱的核心就是两条：第一，让梁国在前面顶住吴楚叛军，然后他想办法去断。吴楚叛军的粮道，这个建议应当说是一个具有战略性的意见，也就是整个平民吴楚七合判断最重要的一个指导方针。这个仗就这样打的。但是周亚夫这个话太敏感了，一方面他非常正确，另一方面他非常敏感，因为他这个话的一个根本意思是把两国抛给吴楚联军。不要管梁国了，让梁国像一个钉子一样，死死的拖着吴楚叛军，这样周亚夫才能够趁这个叛军不备去断吴楚叛军的粮道。但是这样一个做法带有很大的风险性，为什么这个话题敏感呢？因为他是把梁国扔给吴楚叛军呐、啊，梁国再危险也不能去救援呐、啊。当时的梁王是谁啊？当时的梁王是刘武啊，刘武是谁呀、啊？刘武是汉景帝的胞弟，刘武还是窦太后的最爱。这个话要是说出来的话，汉景帝能同意吗？史书记载了三个字，叫“上许之”，就是汉景帝完全同意了周亚夫的这个意见。这样来看。汉景帝同意周亚夫的意见，总的来说是服从于评判的整体需要。那么，呃，汉景帝的同意中间有没有个人的其他的想法呢？换句说，他有没有其他的考量呢？这个不好讲啊，这个不好讲。我提两点供大家思考：第一，汉景帝在处理吴楚七国叛乱呢、啊，吴楚七国叛乱之前，他其实上没有思想准备。吴楚七国叛乱爆发以后，汉景帝在处理这个事件的时候啊，实际上很多事情他是经过深思熟虑的。你比如我举一个事情，袁盎提出来要杀晁错以平这个吴楚叛军的怨气的时候，汉景帝思考了十几天，十几天以后才决定。杀晁错，那么杀晁错的这个决定，从元盎提出来到汉景帝下诏执行，中间有十几天的时间，可见汉景帝对评判事情，他是考虑成熟以后才下决心的。那周亚夫提出来把梁国扔给吴楚叛军，让梁国给吴楚叛军去死掐，这个办法，汉景帝是不是经过深思熟虑的呢？我觉得他经过了深思熟虑，这个深思熟虑就是：第一，他认同周亚夫的意见；第二，他也想借吴楚叛军的这个力量打击梁王的气焰，削弱梁国的实力。这为什么呢？因为他的母亲窦太后太喜欢他的弟弟了，他的母亲窦太后一直希望他的弟弟将来能够接班。作为汉景帝来说，当然他希望自己的儿子接班，但是他的母亲希望他弟弟接班，而他弟弟呢，如果能在这一场评判的过程中间，实力受到削弱，那么将来给他叫板的力量就不足了。我再提出来第二个看法，在评判的过程中间，吴楚叛军猛攻梁国，梁国实在顶不住的时候，这个梁王刘武啊。曾经直接向周亚夫请援，但周亚夫没有援助。然后呢，这个梁王刘武呢，就向他哥哥汉景帝报告，要求中央政府支援他。汉景帝为这件事情给周亚夫下了一个诏书，让周亚夫派兵支援这个梁王。周亚夫按兵不动，这个按兵不动在某种意义上来讲，那叫抗旨不遵呐、啊。周亚夫有多大的胆量？敢于抗旨不尊，不拒救汉景帝的弟弟梁王刘武呢？我觉得这里有一个非常重要的一个因素。当然，周亚夫可以说将在外，君命有所不受。但是周亚夫非常明白，汉景帝的这个救梁国的诏令就是走过场、装样子，装样子给谁看呢？给刘武看，也是给窦太后看。所以他没有。去救梁国。第三个例子我可以说出来：周亚夫抗旨不遵，不去救梁国。在评判结束以后，周亚夫这个抗旨之事受到处罚了吗？没有。我们看到史书的记载，丝毫没有记载在战争胜利之后，呃，汉景帝因为周亚夫抗旨不遵处罚周亚夫的事情完全没有记载。这说明。汉景帝其实，在心里是认同周亚夫的抗旨的，是认同周亚夫的不援助梁国的、啊，当然，这个方针一旦实行，梁国所承受的压力应当非常之大，因为梁国在没有中央政府军队支持的情况下，他要面对几十万吴楚叛军，因为。当时吴国调动的是二十万军队，加上楚王刘误的军队，所以以梁国一国之力抵抗吴楚两国的叛军，这个仗是很难打的。所以这个仗开始打得怎么样呢？开始一打，这个梁国就损兵折将，死了两个将军，士兵打败仗全部逃到了梁国的都城睢阳。这是第一次交锋，然后梁王刘武呢，坚守睢阳城。拜当时他手下的两个大将，一个叫韩安国，一个叫张羽，让他们带兵去抵抗吴楚叛军。其中，韩安国后来在回忆这段事情的时候啊，他讲过一段话，啊，我把这段话给大家这个读一读，大家可以听一听，梁王刘武最艰苦的时候到了什么程度。梁王念太后弟在中，而诸侯扰乱，一言七数行下，跪送臣等六人，将兵急却吴楚。吴楚已故，兵不敢西。说梁王刘武在最危急的时候啊，梁王刘武为韩安国、张羽等六个将领跪下来，作为一个诸侯国的国君。为他手下的六个将军跪下来，要求他们死死地抵抗着吴楚，所以六个将军都很尽力，最后把吴楚军队死死地钉在梁地的战场上。这样一来，吴楚叛军就不敢再向西打了。周亚夫就趁这个机会，可以去断吴楚军的粮道了。所以这个仗，周亚夫怎么办呢？周亚夫。派了公高侯，派了这个当时的一个一个将领啊，叫公高侯，让他率领轻骑兵断了吴楚军的粮道。当然，粮道一断，粮草供应不上，前方的吴楚叛军就军心就不稳了。所以，很快这场战役就见出胜负来了。那么，最后的结果是吴楚叛军打败，吴王刘濞逃了。逃到哪儿了？逃到了东越国。逃到东越国以后，本来他想重整旗鼓的，但是中央政府又派人给东越王做了工作。东越王在这种情况下就伪装说是援助吴楚，实际上东越王准备好了，说我们准备好军队，你来视察吧。所以王刘病没有准备啊，就去视察，结果。在吴王刘濞没有准备的情况下，东越的士兵一下子就把吴王刘濞给刺杀了。刘濞已死，那么楚王刘戊的军队也败了，所以刘戊呢也只好自杀掉了。所以吴楚联军就全面失败了
0: 。爆发于景帝三年的吴楚七国之乱，从正月开始到三月就被平息了。根据记载，在七国起兵之初。仅吴王刘濞就征募了三十余万的士兵，可以想见，吴楚七国之乱初期时声势浩大，来势汹汹，以至于汉景帝自觉没有评判的把握，只好杀了晁错，希望能够平息吴楚的怨气。那么后来之所以能够在极短的时间里平定七国之乱的最大原因是什么呢？吴王刘濞精心准备三十余年，发动如此声势浩大的兵变。又是为什么仅仅三个月就兵败被杀了呢
1: ？那么吴楚叛军为什么会失败呢？呢？到底是什么原因导致他失败了？其实最根本的失败原因是老百姓不支持。这场战争，你你想想，谁愿意打了？吴楚七国诸侯王愿意打？谁不愿意打了？老百姓不愿意打，汉景帝不敢打，是这样一种局面。那么老百姓为什么不支持的？为什么不想打了？因为老百姓受战争之苦太多了。你想想，战国时期两百多年呐、啊，那个是七国之间的战争连绵不断，一直啊，公元前二百二十年秦始皇统一中国以后，这个战争才算结束。这二百多年，百姓深受战争之害。秦始皇的这个结束战争，仅仅只有十二年。十二年以后，就爆发了陈胜吴广的大起义。整个反秦大起义又打了三年。反秦大起义三年结束以后，又是刘项争霸打了四年。这算算结束。这个结束以后，换句话说，从刘邦统一天下没有全国性的战争，到吴楚七国叛乱将近五十年，刚刚半个世纪没有战争，现在又要打，这个以打仗，受害最大的其实是老百姓，所以老百姓不愿意打，这是吴楚七国叛军失败的最根本的原因。第二个大原因是什么呢？是吴王刘濞的仗没有打好。第一，一失夺取战略要地的眼光，第一个失去的是夺取战略要地的眼光。其实，在吴楚七个叛乱起兵之前，吴国吴王刘濞手下有一个年轻的将领，姓桓，叫桓将军，他的名字没有留下来，他是一个将军。桓将军当时就给王刘濞提了一个建议，说。你要怎么打这个仗呢？你要所过的那些诚意，你一律不要管。什么梁国啊，什么所有这些话你一律不管，你直奔而去的，直奔洛阳而去。你把洛阳占着，然后把荥阳占着，因为荥阳的旁边就有一个秦代很大的粮仓，叫敖仓。敖仓的军粮非常多，如果我们占了洛阳。在吃着敖仓的军粮，那么的话，我们占有天下的地利，即使我们不能入关，那天下的大事也已经决定了。这个意见是个非常重要的战略性意见。吴楚叛军最后吴楚败在哪呢？败在他的粮后援粮草断了。如果要占到敖仓呢？你粮草不会断，你三个月还会溃败吗？三个月溃败的可能性就没有了，所以吴楚的败，应当说是败在吴王刘濞没有这个战略眼光，他手下的人给他提出来，他都没有采纳。反过来，你看周亚夫，周亚夫赶到荥阳，占了荥阳以后，周亚夫就说：“荥阳在守天下大定啊！”周亚夫看到了荥阳的重要性。而刘辟看不到荥阳的重要性，所以两军没有打仗。在战略上，吴王刘辟已经败了。这是第一，第二，二是出奇制胜的机会。当吴楚七国叛乱爆发的时候，汉景帝曾经问袁盎问了一句话：“君常为吴相，知吴臣田路伯为人乎？”说你曾经在吴国。做过吴国的国相，你知道不知道有一个叫田禄伯的人？这个人怎么样？汉景帝为什么关注这个田路伯呢？汉景帝关注田路伯，因为田路伯是吴王刘濞手下的大将军。在起兵的时候，这个田路伯当时就献了一一条奇迹，就是他提出来：“你给我五万人，我不要多。这五万人呢，沿着。”江淮向西打，这个吴王刘濞是向北打，而这个田禄伯提的意见，你给我一支部队，我向西打，这条计应当说是一条奇迹，因为这条计汉景帝没有想到，评判的最重要的将领周亚夫也没有想到，都没有想到，如果这条计得以实行的话，它会对关中的中央政府造成很大的威胁。那么，中央政府或者是周亚夫就不得不分兵，去应对田禄伯的这这支军队了。但是非常可惜的是，田禄伯这个意见没有被吴王刘濞采纳，被谁否决了？被吴王刘濞的儿子否决了。吴王太子就说：“我们是造反，造反的军队最忌讳的是分兵给他人代理。你把你的军队分给他人的。万一他人要造造反的了，那你怎么办呢？所以他不主张分兵。由于他不主张分兵，就导致田禄伯的意见被否决了。第三师是对周秋的重视和支持不够。周秋是谁啊？周秋是下邳人，下邳就是今天江苏的邳县。此人是下邳人，投奔。这个吴王刘濞以后啊，好喝酒，整天除了喝酒啥也不干。所以吴王刘濞起兵的时候呢，就没有用周丘，其他人都受重用了，唯独这个周秋没有受重用。周秋呢，见到这个情况，周秋就给吴王刘濞提了个意见，说你这样，呃，我知道我没有本事，所以你呢，也也没有看出来我能做点什么事儿，我也不想。拥有什么将领啊、士兵我都不想，我只想你给我一个汉杰。什么叫汉杰呢？是代表这个中央政府的一个节令。你给我一个汉杰，然后我拿着汉杰，我就能够给大王汇报。这王六必一听说这个要求很简单呐，啊,啊，又不找他要兵嘛，所以王六必就给了他一个汉杰，拿了汉杰以后，这一个周秋。就连夜赶到自己的家乡下皮，到了下皮的宾馆住下来，就拿这个汉杰招下皮的县令来，县令一来，那么周秋就立即让人把县令给杀了。杀了县令以后啊，周秋的本人就是下皮人呐、啊，所以他的家族都在下皮，他通过他的家族很快把那个下皮的一些年轻人召集起来，给他们说了。说吴王已经起兵造反了，很快就会打到下邳。如果我们抵抗的话，那么不到一天的时间就会把我们整个城市给灭了。灭了城以后就要屠城。现在最好的办法就是投靠吴王，这一说大家都同意啊，一夜之间，周秋召集到下邳的三万士兵。这应当说周丘是个很有本事的人。然后下邳拿下来，周丘有了三万人，向吴王刘濞报告，但吴王刘濞并没有重视他。然后他就带兵继续向北打，打到哪儿呢？打到城阳。打到城阳的时候，周丘的部队已经有了十几万人，把城阳中卫的军队都打败了。可以说周秋这支军队。是吴楚七国叛乱的时候，唯一一支大胜仗的军队。但是这支军队并没有得到武王刘濞的重视，因为王刘濞没有派一兵一卒，就给了他一个汉节。所以最后周丘打了那么多胜仗，但是整个大局败了，所以最后周秋不得不退兵。退兵在回兵的途中，疾病发作死了。我们讲了上面的。吴王刘濞这次失败的三条，桓将军的占领战略要地的意见，他就没听懂，没采纳。田禄伯要求分兵西进的意见，被他的儿子否决了。周秋这一支唯一打胜仗的部队，他没有关注，也没有支持。如果支持这支部队的一直向北打，那会有另一种场景啊。结果，吴王刘濞就死死的盯在梁国的城下，梁国首都睢阳城下，一直打了三个月，没打下来，最后粮草被断了，全军溃败。汉景帝前三年的二月，汉景帝得到周亚夫战胜吴楚叛军的报告以后，汉景帝就下了一道诏书。诏书的主要意见就是两条：第一，指责叛乱诸侯王是以恶报善。什么叫以恶报善呢？他先举了赵王和当时的这个齐地的几个诸侯王。你本来你的先王死了以后，你的国灭了，是文帝。出于仁爱之心，封了你们，来奉刺自己的祖先，给了你们封地。反过来，你们参加吴王刘辟的叛乱，所以景帝就指责这些人这几个暴帅，指责这个赵王和齐地的几个参加叛乱的诸侯王。那么下面呢，又指责刘辟，说吴王刘辟几十年。就没有到朝中来朝拜。按说诸侯王按规定必须每年进京向皇帝朝拜的，你二十多年都没有进京来，而且呢，你一直在做谋反的准备。很多大臣要求处理你，汉文帝出于好心，一直希望你能够改过自新，一直没有处罚你。最后你竟然率先叛乱，是忘恩负义。以恶报善，这是一条。第二条是下令要严惩叛乱者。汉景帝的这个诏书啊，下的这个时间节点非常非常有意思，是在汉军打败叛军的时候，他下了诏书。本来战胜者对战败者就会是一场屠杀，但是汉景帝并没有想办法去阻止这场屠杀。反而是下令要对叛军进行铁血镇压。他在这个诏书中间下了一这样一个命令，对那个官员的官职做了一个规定：，比三百石以上的官员都要杀。这个比三百石是个非常小的官呐，只要够这个级别的官参加叛乱的，一律不赦免，全部杀掉。应当说，景帝这个诏书啊，嗯、非常恶。这个诏书呢，毫无仁爱之心。其实这个时候最应当做的是招降、安抚，而景帝的命令是镇压、是屠杀。这个诏书让我们看到了一代明君的残忍的一面、凶残的一面。汉景帝在中国历史上一向是以明君的形象出现的，文景之治的又是中国历史上第一个盛世，盛世的两个国君文帝跟景帝都是明君，但是景帝在镇压吴楚七国叛乱的时候表现的残忍，在这个诏书中间也体现出来了，胜利者的凶残表表现的淋漓尽致，那么失败者怎么样呢？失败者只有三种下场：第一，被杀；第二，自杀；第三，幸免。失败者只有这三种下场。谁是被杀的呢？吴王刘濞。吴王刘濞逃到了东越国，东越王受了西汉中央政府的指令，又杀了吴王刘濞，他是被杀的。谁是自杀的？楚王刘戊。楚王刘戊一直到战败，楚王刘戊就自杀了。那个当然，自杀的还有两种情况，我们还是要区别一下。第一是知道自己罪孽深重而自杀，你像这个楚王刘刘戊，就是知道自己罪孽深重，在战败以后就自杀了。第二种，他企图逃过惩罚未果而自杀，这是另一种。这种人最有名的代表者，应当是胶西王刘旺。胶西王刘旺属于这种情况。刘旺是首恶，他是呃，吴，这个吴王刘濞策反的第一个诸侯王。吴王刘濞在发动叛乱之前，第一个策反的就是这个胶西王刘旺。刘旺应当是首恶，他知道他是不能够幸免。胶西王刘旺逃回胶西国以后，先向他母亲，就向这个太后报告了这个情况。他的太子还不甘心失败，还想垂死挣扎，再给汉军打一仗。但是胶西王说：“这已经打不成了，军心散了，这仗没法打了。”那么胶西王下面怎么办呢？胶西王此时最应做的、最最应该做的，就应当是自杀了、自裁了，因为他是首犯，他是首恶。不可能被赦免的，但是焦西王当时的表现，让我们看到了失败者的那个卑微的人性，啊，胜利者我们看到了汉景帝的凶残，失败者我们应当在焦西王的身上看得很清楚。焦西王怎么办呢？光着上衣，这表示这个这个有罪的人负荆请罪啊，都要光着上衣，然后。又是磕头，又是跪着西行，去见当时的栾部手下的一个将领公高侯退当，嗯、去见公豪退当，希望这个能够撇清自己和叛乱的关系。所以退当就问他：“你为什么要叛乱呢？”这个胶西王刘旺就讲了这样一番道理。他说：“晁错违背高皇帝的意见，啊，又把事儿弄到晁错的身上。他说朝：‘晁错这个怂恿这个皇上削藩，这违背了高皇帝分封的这个初衷。’所以，我们想杀的是晁错。现在我们听说晁错被杀了，所以我们退兵了。当然，这个话完全是推诿之词，是想推卸自己叛乱的罪过。”当然，这个做法马上被退当打回去了。退当说：“你没有皇上的诏书，又没有虎符，你凭什么调兵？你凭什么？你没有诏书，没有虎符，你这样的攻打，你明显你是违反皇帝的这个军令的，而且你认为。”晁错有罪，你应当向中国政府报告啊！你凭什么这样起兵呢？明显是借口。然后向他宣读了汉景帝的诏书，这一读诏书，这个胶西王刘王他觉得自己不可能被赦免了，这个时候才自杀。当然，他自杀以后，他的母亲太后，他那个儿子太子，全部都被杀了。
0: 公元前一百五十四年的吴楚七国之乱，最终以叛军失败而告终。参加叛乱的七国，除保存楚国、另立楚王之外，其余六国皆被废掉。参加叛乱的七王，吴王被诱杀，楚王、胶西王、胶东王、淄川王、济南王皆自杀身亡，唯有济北王刘志幸免于难，活了下来。那么究竟是谁敢于从景帝手中救出了济北王刘志的呢
1: ？这个第三种呢是幸免的，在吴楚七国叛乱中间，唯一幸免的人是济北王刘志。济北王刘志是唯一幸免的人，这个刘志的幸免呢很有意思，他完全是一个偶然事件。那蓟北王刘志原来也是要参加叛乱的，态度还很积极，所以开始起兵的时候，他也准备起兵，但是他的起兵被中央政府派到蓟北国的大臣给阻止了，他没办成事儿，这样蓟北王刘志就没有参加叛乱，但是他知道，他主观上想参加，被被人家控制住，没法参加。所以，吴楚七国叛乱失败以后，齐北王刘志就想自杀。他意思就是我自杀了，我的母亲、我的儿子、我的一家人都可以保住了、啊。结果呢，有一个人出来了，挽救了他的生命。这个人是谁啊？这个人是他手下的一个人，这个人叫公孙觉。公孙觉出来挽救了他的命。公孙杰说：“你先不要忙，你让我去见见梁王，我给梁王去谈谈。我给梁王谈完以后，如果谈不成，你再死不耽误。”然后这公孙杰就去见梁王了。公孙杰见梁王的时候，梁王就是这次在评判中间立功的梁孝王刘武，去见刘武了。他说：“冀北国是个小国。”而且纪北国的地理环境非常不好，是个四战之地。说它的北边就是燕赵，它的南边就是吴越，它的东边就是齐国，所以这个地方就是没有办法来防守。所以纪北国答应吴王参加叛乱，不是出于他的内心呐、啊，是迫不得已。如果说他不答应，吴楚叛军首先打的就肯定是纪北国，纪北国在现在山东这一带啊，如果把纪北国占了，那么必定就和什么齐地的其他的叛军联合起来了。如果南北的叛军联合到一起，汉军再要想打败他们就不容易了。纪北国以这样一个小国孤军坚守。苦战到底，这就像什么呢？用羔羊去对付饿狼，一只羔羊对付了一群狼，所以蓟北国打得很艰苦。蓟北国到最后打打到最后了，现在要说蓟北王有罪要杀蓟北王了，这不是让手边的功臣们很寒心的事吗？他说这个事儿呢，有没有办法去给皇上说？那这个事只有谁了？只有你梁王可以去说。你梁王现在立了大功，又是皇上的亲骨肉，你们是兄弟，你要去说，上有保全功臣之功，下有安抚百姓之名，大德入骨髓，恩泽及无穷。你这样去做的话，一定能成功。希望梁王考虑一下。这个话，其实把梁王，呃忽悠了不清，因为他的话都吹梁王，一个说蓟北国，蓟北王有贡献，第二个说梁王是最有本事的人，所以说的梁王飘票，梁王就一口答应了，梁王就写了个奏章，报给了汉景帝。汉景帝一看梁王的奏章，梁王又是立立了大功的人，所以就批准了，所以蓟北王最后得以幸免。他最后没有被杀，所以吴楚七国叛乱最后的后事的处理啊，大体上是三类：第一，被杀；第二，自杀；第三，幸免。当这些诸侯王都处理完以后，下面要处理的就是什么了？就是要不要把吴楚七国全部灭掉，还是？再封一个新王，来奉祀他们的先人，啊，所以想来想去这件事呢，汉景帝原来的是打算，是吴王、楚王都要再立一个，立一个吴王，立一个楚王，但是立吴王刘濞的这个后人这件事情，被窦太后阻止了，啊，窦太后说吴王刘濞是个老人呐、啊。他应当懂得规矩啊，结果他率先叛乱，这种人坚决不能封。所以吴吴国就被灭掉了，不再封了。楚王刘戊是参加叛乱的，而且刘戊最后是自杀了。但是刘戊的父亲呢是楚元王，楚元王，他是汉高祖刘邦的小弟弟，啊，他是刘邦的弟弟的儿子，换句话是刘邦的侄子。参加叛乱的死了，但是刘邦的侄子不光这一个，楚元王有两个孩子，刘戊是做了楚王叛乱自杀了，还有一个儿子，小儿子叫刘礼，在中央政府做官，做宗正，宗正呢就是管理这个皇亲皇室的一些事情的，这个他在中央政府做官，他没有什么过错，所以经过窦太后同意。汉景帝就把这一个他的另一个儿子楚元王的另一个儿子封到楚国去，接替了那个楚王刘，啊，这样一来，基本上吴楚七国，那么基本上这个只有楚王刘戊死了以后，由刘立代他做了楚王，其他全部灭掉了，啊，灭掉了。当然，这个灭掉以后呢，汉景帝趁着这个机会对诸侯王做了个大洗牌。这个大洗牌最重要的是两点：第一，把自己的儿子封出去；一下子灭了那么多诸侯王，那怎么办呢？他把自己的儿子刘端封为胶西王，另外封自己的儿子刘胜为中山王。封了自己的两个儿子，这也是一种办法。原来他的儿子不能封地，都叫其他诸侯王占了。现在把其他诸侯王灭了，把自己的儿子安插去了。其中这个中山靖王刘胜，这个人他的墓前些年被发掘了，我们呢见到了第一件金缕玉衣，都出自中山靖王刘胜的墓中。而中山靖王刘这个刘胜呢？有一百二十多个儿子，是西汉诸侯王中间儿子最多的，哈，而且他的后人还出现了一个鼎鼎大名的人物，就三国时期的刘备，自称是中山靖王的后人，啊，刘备被称为刘皇叔，就从那儿来的。其实他的老祖先刘胜是汉景帝的儿子，是在吴楚七国叛乱平定以后。汉景帝借这个机会，把自己的儿子刘胜封成中山，中山王。这样一来呢，这个吴楚七国叛乱的事情就基本上解决了。当然，解决以后，汉景帝采取了很多措施来稳定天下的政局。当汉景帝忙于应付七国之乱的时候啊，其实他的后宫并不安静，他的后宫不断有麻烦。而且后宫在酝酿着一些重大事件，那么，所以景帝一方面需要处理吴楚七国叛乱，另一方面要着手处理后宫的事情。那么汉景帝的后宫到底发生了哪些事情呢？我们下一集再讲。